Janom Chalupkom, uměleckým šéfem z Volenského divadla a současně jeho dramaturgem o projektu Tichá noc, Těmná noc. Vy jste se rozhodli v regionálním divadle podstatného historického významu vsáhnout po metodě tvorby divadelní inscenace, která asi ve zvoledě vůbec se ještě neobjevila. Jakou to mělo genezi, to formulování toho projektu? V tomto roku, který je rokom slovenského divadla, tak tím, že se vracíme k ukoreňom divadla na Slovensku, tak jsme si povedali, že by to malo prepojiť súčasné trendy, ktoré sú v dnešnom divadle. A tak sme sa snažili spolu s režisérom a dramaturgičkou a autorkou scenára nájsť taký most, ktorý by spojil obdobie spred 100 rokov a dnešné obdobie. A tým pádom dosť logicky sme si vytipovali Iva Kristiana Kubáka ako autora, ktorý pracuje s imerzným divadlom v Čechách a keď sme sa stretli, tak veľmi logicky z toho vyplynula aj téma, preto lebo sa to týka regiónu. Snažili sme sa prepojiť lokálne a univerzálne a to je vlastne odpoveď aj na to, že prečo imerzné divadlo vo zvolenie. Mimochodom sme prvé profesionálne divadlo na Slovensku, ktoré sa popasuje s touto formou divadla a zároveň je to aj odpoveď na otázku, prečo práve táto téma. To téma je vlastně pro divadelní zpracování neobyčejně obtížné. Existuje spousta klasických dramat na téma slovenského národního povstání. Hrají se nebo spíše hrála se za společného státu běžně v českých divadlech mezi ochotníky, prostě to jsou známé tituly. Ale v současné době, kdy to hodnocení těch historických událostí není už tak jednoznačné, jako to bylo za společného socialistického Československa. Je docela těžký oříšek se k tomu postavit. Co jste všechno s tím inscenačním týmem v tomto smyslu řešili? Slovenskému národnímu povstání se přihodilo něco, co já marně hledám jako v evropských dějinách vlastně paralelu, protože to nebylo povstání, no bylo to povstání proti vnějšímu nepříteli, ale současně to bylo také obráceno vlastně do, dovnitř vlastní země. A to není ani případ varšavského povstání, ani případ pražského povstání. Možná situace na Ukrajině se tomu podobala a v té se taky dodnes pořádně nevyznáme. No a tím pádem je to trošku, myslím, na Slovensku boj o výklad. Samozrejme, ak môžem nejakú paralelu urobiť úplne náhodou, trošku ovládam dejiny balkánskych národov, hmm. takže tamto tiež bolo porovnateľné so Slovenskom a možno povedať, že v rámci jedného 
národa regiónu, že vlastne vznikli dva protikladné prúdy a narazili na seba dve ideológie. Je to vlastne to, čo zažívame v princípe dodnes. To sú tie echa, ktorých sme sa rozprávali aj pred chvíľkou, že jednoducho ten výklad vždy málinko bude vychádzať z tých zdrojov, ktoré naštudujeme a pokiaľ budeme ignorovať akoby tie druhé, tak asi sa ani nedopracujeme k niečomu, čo by sme mohli nazvať historicky korektnou verziou. Hmm. Každopádne je také pozoruhodné, na příběhu slovenského národního povstání, že ale, aspoň pokud jde o divadlo, ale o literaturu taky. Vlastně to, co potom tvořilo podstatu a gro slovenského poválečného umění, tak to teda byli lidé, kteří byli v tom povstání zaangažovaní na té straně povstalecké. Ano, to je pravda. To je těž svým způsobem možno problém z dnešného hľadiska, keď hodnotíme to obdobie a keď hodnotíme diela, ktoré, ktoré vznikali, že zákonite hovoríme o schematizme, ale tiež by som starostlivejšie volil slova a istý filter na, na autorov, lebo sú niektoré diela, ktoré samozrejme právom nadžijú socializmus a ktoré dosť univerzálnym a objektívnym spôsobom sa zameriavajú na slovenské národné povstanie a tiež kriticky sa stávajú voči istým javom, ktoré boli režimom, ktorý zvíťazil po druhej svetovej vojne, glorifikované. Ale zároveň jedným dychom treba povedať, že tiež vznikli veľmi zaujímavé umelecké diela, ktoré takmer dokumentaristickým spôsobom a pútavým a objektívnym spracovali danú tému. Přesto ste sa rozhodli pro imerzní, nebo imerzívní divadlo vycházející z dokumentů a založené na autorském textu inscenátoru. Tak ještě jednou, prosím, zopakujte teď po tom, co všechno jsme si řekli, vlastně proč. Imerzné divadlo aj podle nášho skromného názoru aj celkovo je něco, co patří do 21. storočia. Takže vycházeli jsme především z toho, že po 100 rokoch je veľmi zaujímavé touto formou vrátiť sa k udalostiam, ktoré veľmi priamo súvisia so vznikom slovenského divadla po druhej svetovej vojne, počas druhej svetovej vojny. Sú to veľmi dramatické historické okolnosti, v ktorých určite nebola priorita budovať kultúrne inštitúcie a napriek tomu, keď odmyslíme, že to malo aj isté agitačné konotácie, aj napriek tomu je priam fascinujúce, že aj odtiaľto môžeme čerpať zdroje, ktoré boli pri zakladaní slovenských inštitúcií divadelných. Takže to bol taký, povedal by som, rozhodujúci moment Poprvé, boli to dramatické udalosti, po druhé, bolo to niečo, čo je veľmi podstatné až fascinujúce z hľadiska profesionalizácie slovenského divadelného života. 
a zároveň bola to forma, ktorá je vyslovene moderná, ktorá je veľmi originálna a umožňuje nám vlastne vytvorením istej paralelnej reality veľmi autenticky, tak z hľadiska nás ako tvorcov, ako aj divákov, ktorí sem prídu ponoriť sa do istých udalostí, navštíviť isté miesta, ktoré už nie sú, ale dokážeme ich zrekonštruovať a vlastne tým pádom všetci spoločne v tej paralelnej realite môžeme akoby vytvárať taký ten trošku iný kontakt medzi hľadiskom a javiskom. Mm. Mě přitom napadlo, když jsem poslouchala, jak vaši herci čtou ten scénář, že je to také příležitost udělat inscenaci, která se velmi detailně dotýká regionu, ve kterém publikum žije. A přitom jí nehrozí, že bude provinční, protože nepoužívá prostě ty oskoušené prostředky. A je neopakovatelná. Někde jinde by si museli udělat vlastní scénář. Áno, áno, presne tak. Tým, tým, že vlastne sú to tiež veci, ktoré majú hĺbku, ktoré majú univerzálny dosah, takže pokojne by sme mohli premenovať všetky tie reálie, ktoré sa tam spomínajú a ten príbeh by zostal rovnako pútavý, rovnako dramatický, teda univerzálny.